0: Восстановить свою репутацию. И поэтому они использовали такой вот хитрый ход, такой вот хитрый план, что якобы мы намереваемся на этой тачке участвовать в Наскаре, но по факту... Всем салют. Меня зовут Яков Бык. У меня есть микрофон, камера и бесконечная любовь к автопрому. И это подкаст «Бычьи истории». Ну что ж, вот мы опять в привычной атмосфере, но уже в новом году. Да, Всех с наступившим Новым Годом, желаю всем вам, чтобы какие-то ваши цели, планы и желания в этом году осуществились, чтобы вы купили тачку своей мечты или хотя бы на шаг к ней приблизились. Ну а я в этом выпуске расскажу про Audi, про Audi 5000 CS Turbo Quattro. Таллодега. Это, чтобы так более-менее ввести, Audi 5000 это аналог Audi 200, только на американский рынок. Турбоквадро, мы, соответственно, понимаем, что это кватруха, и э, вот эта вот приставочка Таладега говорит нам о том, что это Специально подготовленная гоночная машина для трека с одноименным названием Таладега. Но обо всем по порядку. В 80-е годы Audi добилась заметных успехов как автомобиль в индустрии, так и в мировом автоспорте. Модель Audi Quattro, предоставленная в 1980 году, стала первым полноприводным серийным автомобилем что принесло бренду значительную популярность. Да, мы все знаем о могуществе и о силе Quattro, не понаслышке, как раз таки для нас это прям сильно известно и мы знаем, что это такое. В автоспорте Audi Quattro также сделала заметный вклад, особенно в ралли. Автомобили Audi Quattro выигрывали множество гонок, включая раллийные чемпионаты мира. Эти успехи в автоспорте способствовали укреплению репутации Audi и повышению интереса к их автомобилям. То есть это своего рода был очень хороший репутационный ход и они очень сильно бустанулись в период э, выступлений в ралли. и Это помимо вообще как бы вкладов и история их бренда, это отлично сыграло как маркетинговый ход, понятное дело, и люди с огромным желанием стали покупать э, Audi Quattro, и это вот тянется до сегодняшнего дня, что если нужна полноприводный какой-нибудь седан, мы берем Audi Quattro, потому что это стабильность, это проходимость, это результат, и это валит. В 80-е годы автомобили Audi Quattro доминировали в мировых раллиных соревнованиях. Основное достижение – это победа в Кубке производителей чемпионате мира по ралли, всеми известный в УРЦ. В 82 и 84-х годах соответственно автомобили Audi Quattro, снабженные системой полного привода, предоставили конкурентное преимущество в условиях грунтовых трасс и переменчивых погодных условий. Важно отметить пилотов, которые сыграли ключевую роль в успехах Ауди в тот период. Заранее прошу прощения, если я неправильно произношу имя либо фамилию, никого не хотел обидеть или кого-то задеть. Первый из них это Ханну Микола и Стик Бломквист. Два опытных ролейных гонщика достигли побед в иномарках Ауди Кватро. Эти победы установили Audi как ведущего участника в мире ралли и привлекли внимание к инновационным технологиям, таким как полный привык. Но сегодняшний наш гость э, больше как бы относится к Америке, а не к Европе. И гонки, ралли и такого типа не были супер известны или популярны в США. Поэтому Audi не смогла использовать свои успехи в ралли для продвижения на этом важном экспортном рынке. Чтобы продемонстрировать превосходство полного привода, Audi решила предпринять другие шаги. Они решили модифицировать кузов немецкой Audi 200, но на американский рынок она была Audi 5000 и добавили эмблему 5000 CS. С этим автомобилем audi отправились на подлинную американскую территорию скоростные трасс автомобиль был построен в соответствии с правилами nascar это отчасти это как бы маркетинговый ход и э, в дальнейшем вы поймете почему и выпущен на самый быстрый трек в сша таладега тем более что в тот момент у audi был сильно подпорчен имидж на американском рынке Из-за якобы неправильности и аварийности Audi 5000, которую они туда продавали. Которая по сути своей, по по мере разбирательств, оказалась просто, скорее всего, вероятнее всего, какими-то грязными играми и борьбой за клиентов. Потому что клиенты начали жаловаться, и вообще, в принципе, это была раздутая статья э, о том, что audi при audi 5000 в момент нажатия на педаль тормоза внезапно ускорялась сама по себе на короткий период времени из всех проверенных и отозванных автомобилей только у шести автомобилей audi обнаружены какие-либо неисправности а все моменты которые были раздуты с помощью каких-то там, по-моему, независимых СМИ или независимых экспертов, ничем не подтвердились, потому что там вообще самый громкий иск был, по-моему, от жительницы США на 48 миллионов э, долларов, потому что она э, нажала на педаль тормоза, а машина ускорилась, и она убила своего шестилетнего сына. Но... Как по итогу оказалось, это все было неоправданно, и это были грязные какие-то игры, я думаю, от конкурентов, для того, чтобы испортить имидж э, Audi. И у них, в принципе, это сильно удалось, потому что после всех этих разбирательств, после этих новостных заголовков, и до момента, пока они э, доказали, что они невиновны, прошло сильно много времени, и они сильно потеряли на продажах в тот момент. Им нужно было как-то реабилитироваться и как-то показать, что это все было неправдой и что у них хорошие машины, потому что американский рынок это огромный рынок и там крутятся хорошие деньги. Э -э Ссылочку на эту статью я скину в телеграм и если кому-то интересно более подробно ознакомиться, можете перейти и почитать. Интересный момент и я думаю сейчас ничего такого бы не получилось, потому что если кто-то попробовал бы обвинить какую-либо компанию в чем-то таком и оклеветать, они бы просто обанкротились и закрылись. Но раньше было немножко по-другому, все устроено, все было более агрессивно и более со скалом и с зубами и боролись вот такими вот способами тоже. Но, повторюсь, если кому-то интересно, можете зайти и почитать, ссылочка будет в телеграме. Но вернемся к нашему главному герою, к нашей Audi 5000 CS Turbo Quattro. С турбонадувом, полным приводом и многочисленными, едва заметными изменениями, но они были крайне важные. Audi произвела все-таки впечатление в США, потому что на этом треке с мощностью 650 лошадиных сил она достигла средней скорости за круг в 332 км в час или, если в милях, 207 Таким образом, был преодолен рубеж в 200 миль в час. На прямых участках достигалась скорость более 350 км в час или более 219 миль в час, эм, что и установило рекорд скорости для, для практически всех типов транспортных средств по рекорду скорости, на данном треке Мы говорим о седанах О полноприводных автомобилях э, И так далее и тому подобное Там есть большой список В общей сложности она побила Если не ошибаюсь Около 10 рекордов скорости Поставленные до приезда Этой Audi все эти предыдущие рекорды максимум доходили до 299 км в час А повторюсь, эта Audi достигла среднего рекорда, ну, средней скорости в 332 км в час То есть сильно ощутимая. Это не было борьба там за 1-2 за километра, за 3-5 км за Это сильно ощутимая разница И они это сделали уверенно из первого раза э-э, Ну и да, к слову, в 1985 году, когда они поставили этот рекорд этого времени было бы достаточно для первого ряда на стартовой линии в гонках Наскар. После установленного этого мирового рекорда для автомобиля с полным приводом на трассе, это для них было важно, потому что они как раз пиарили Quattro, свою новую инновационную технологию. Команда Audi отправилась в тур с этим автомобилем по США. Чуть поподробнее про эту машину. В принципе было трудно заметить все изменения, внесенные в эту Audi Потому что это внешне было похоже на классическую Audi 200 Либо Audi 5000 Но полностью от, от начала и до конца переработанная. Это начиналось с солидного аэродинамического улучшения Были устранены острые края и убраны наружные зеркала чтобы уменьшить лобовое сопротивление. Кузов был опущен на 40 мм, что привело к уменьшению фронтальной площади и снижению центра тяжести. Аэродинамическую нагрузку создают передний и задний аэродинамический щит. И небольшой спойлер сзади это он выполнял эту функцию. Спойлеры создают поддерживающую силу, но они также увеличивают аэродинамическое сопротивление. Благодаря изменениям в аэродинамике удалось сохранить коэффициент аэродинамического сопротивления 0.33. Некоторые кузовные панели были частично заменены, передние и задние бампера были сделаны из кевлара, двери и капот и крышка багажника были сделаны из алюминия, а окна за исключением лобового стекла из пластика. В результате получился внушительный вес в тонну 72 кг спешу заметить что все вот эти конструктивные изменения кузовные э, это все вместилось в допуске э, к гонкам наскар что в принципе возвращаясь к тому к чему они вообще это как бы подготавливали и рекламировали что это потенциальная э, машина для участия в гонках наскар и приписывали себя к этому и поставили рекорд скорости именно на этом треке чтобы привлечь внимание автолюбителей и фанатов гонок Наскар в Америке. В поворотах, а если быть точнее в повороте, влево, на человека и машину действуют невероятные нагрузки, невероятные силы. Audi поддавалась давлению на поверхность силой 2,2G, что эквивалентно 2,2 раза своего собственного веса, в то время как ее тянет к наружной кривой силой 1,6G. Эти силы приводят к очень высокой динамической нагрузке на наружные шины. С более высокой нагрузкой на шины можно передавать более высокие силы через зону контакта, дорога шина. Но желательно равномерное распределение нагрузки на шины. Особенно это важно непосредственно для колес. Один из способов решения этой проблемы... Использование более жестких пружин на наружных стойках и более мягких пружин на внутренних. Таким образом можно уменьшить качение качение автомобиля. В этом процессе автомобиль наклоняется в сторону наружной стороны и центр тяжести поднимается. Это приводит к дополнительному поднятию внутренних колес. И в принципе можно заметить, что если мы откроем фотографии либо какие-либо видео с этой Audi, Она такая кособокая, она выглядит неровно, если она стоит где-то на ровной плоской площадке, она выглядит криво-косо. Это сделано намеренно и это сделано специально. Еще более важным является распределение веса. Как можно больше веса должно лежать на внутренней половине автомобиля. Таким образом, статическая нагрузка на колеса намеренно не сбалансирована, о том, о чем я и говорил. Перемещаю вес на внутреннюю сторону. Audi пыталась сбалансировать динамические нагрузки на колеса. Масло и топливные баки, соответственно, расположены слева, а также аккумулятор. Даже двигатель, коробка передач и карданный вал, э, соответственно, с дифференциалом, совсем смещены на 50 мм влево, влево. Поэтому пришлось изготовить новые валы. И весь, как бы, нижнюю часть кузова автомобиля пришлось под это тоже адаптировать. Даже водитель должен был переместиться. Теперь он сидит левее на 200 миллиметров и, соответственно, дальше сидит. То есть он не сидит так, как в обычной классической, в классической компоновке автомобиля. Он сидит дальше к центру автомобиля и смещен еще более влево. Что привело к новым педалям и новой рулевой колонке. Результат мы имеем какой? Какой? веса лежит на передней оси и 53% на внутренних колесах. Что, в принципе, является офигенно сбалансированным автомобилем, по моему мнению. Шины довольно обычного размера, но они большего диаметра, колеса сами по себе. Мишлен разрабатывала покрышки специально для Audi для этого теста, для этих гонок. Изначально Мишлен боялись за свои покрышки и не думали, что они смогут выдержать такие нагрузки. Но они испытывали, они дорабатывали, изменяли что-то, делали и проводили испытания в своей лаборатории. Финальные результаты были такие, что они остановили свои испытания э, при скорости 450 км в час или 280 миль в час соответственно. Из-за просто своего собственного страха, потому что они боялись за свою лабораторию и за свое здоровье, чтобы шина не разлетелась, не разорвалась и ничего не произошло. Но, в принципе, такого запаса скоростного было с головой. Они понимали, что их покрышки точно выдержат и это будет то, что нужно для этой тачки. Двигатель... Достигал 7200 оборотов в минуту при скорости 350 350 км в час. В то время как сам по себе двигатель мог крутиться до 7700 оборотов в минуту. То есть был еще в принципе запас. Тайна двигателя вероятно заключается в его головке блока цилиндра. Потому что в принципе... Конкретно о двигателе мы говорим в сухом остатке двигателя, без обвесов его без турбины и все остальное. Потому что про это есть информация, мы в это не будем углубляться, но сама сама основа двигателя про нее мало есть какой информации. Кроме того, что она как бы произошла от стандартной 20-клапанной. Ходили слухи, и где-то на каких-то форумах и старых журналах, газетах, писалось о том, что э, угол клапанов там 47 градусов вместо 25, как у спорткватра. Вот это как бы единственное, что известно про саму как бы головку и оснащение двигателя уже более подробно расписано и понятно. Ну и вот, теперь подведем какие-то итоги про эту машину. Audi 5000 C с Quattro специально была модифицирована для участия Якобы для участия в гонках на Скар, э, Но Можно сказать так Она Не проходила изначально Под э, условия гонок на Скар, Потому что она была полноприводная А в тот период времени Допускались машины только с задним приводом Поэтому вот эти заголовки И вот эта вот вся информация Которая дошла до сих пор Это просто маркетинговый ход Ауди для привлечения внимания К своей Марки к своему бренду Но факт остается фактом Что на этом треке на этом Speedway Она поставила рекорд 24 марта 86 года На Таладеге Speedway Audi 5000 C Turbo Quattro За рулем с Боби Андерсом Местная звезда Установила рекорд средней скорости За круг для четырехколесных Транспортных средств С полным приводом и теперь мы поговорим про более какие-то основные требования наскар В период времени, когда Audi 5000 CS Turbo Quattro участвовала в высокоскоростных испытаниях на Таладеге, автомобили, участвующие в наскар следовали определенным стандартам и критериям. И поговорим чуть-чуть про эти критерии и основы, по каким вообще допускалась туда эта машина. Автомобили Nascar основывались на серийных автомобилях, которые были предназначены для дорожного движения. В основном это были седаны. То есть, в принципе, по первому пункту Audi проходит, второй это моторы. Автомобили Nascar оснащались высокопроизводительными моторами, в то время использовались двигателя с большими объемами рабочими, которые достигали достаточно высокой мощности. Модификации были допускаемы. Но существовали определенные ограничения Audi же в это не местилось Потому что за основу в Наскар должны были браться серийные двигатели Без конкретно доработок внутренних Но оснастка могла быть другой То есть э, Audi поэтому уже не проходит Их вот этот вот офигенный двигатель Который они создали исключительно для этого трека И для установки этого рекорда Соответственно уже нельзя было бы использовать Но и в принципе самое важное Мы не будем уже говорить там о кузове О трансмиссии Потому что в принципе по этим критериям Audi подходило, Потому что в гонках NASCAR было разрешено Заменять например стекла Облегчать сильно Убирать э, зеркала заднего вида В тот период времени если я не ошибаюсь Тоже можно было Но поговорим о самом главном О приводе Большинство в принципе Большинство автомобилей в тот период времени в Америке производились с задним приводом. И это был стандартный требу... требуемый элемент для участия в этих соревнованиях. Что подталкивает нас на то, что чисто физически и изначально приставка Quattro к гонкам Наскар не может иметь ничего общего. Но Audi, впечатлившись своими успехами в в гонках в Европе, поставившие рекорды и внедривший свою новую технологию Кватра хотела войти назад, ну как войти назад, восстановить свою репутацию. И поэтому они использовали такой вот хитрый ход, такой вот хитрый план, что якобы мы намереваемся на этой тачке участвовать в Наскаре, но по факту нет. Они должны были бы, чтобы войти в гонки Наскар, должны были лишиться своей своих по сути двух самых сильных аспектов, это доработанного до безумства двигателя и их наработки Quattro но они достаточно успешно провели э, вот эту вот рекламную кампанию потому что Конкретно какой-либо информации, насколько сильно выросли продажи Audi в тот период времени, в Америке нет. И мне не, не, я не смог это найти, мне не удалось это найти. Но факт остается фактом, что в принципе они смогли реабилитироваться, и они стали сильно популярнее и очистили свою репутацию благодаря такому маркетинговому ходу. И со своей стороны для меня это произвело сильное впечатление, потому что... Э, Понести такие сильные страты и такие сильные репутационные потери на таком важном рынке далеко не все могут реабилитироваться, а то еще и на этом зарабатывать. Но Audi настолько сильно верили в свою идею и настолько были уверены в успехе своего своей новой наработки Кватро, что они рискнули, у них это получилось, и... На сегодняшний день, наверное, во всем мире известно вот это слово Quattro, и оно ассоциируется только с Audi. И только вот если мы слышим где-то Quattro, первое сразу, что приходит ассоциация, это Audi, и это их система полного привода. И это прям вау. И я хочу вам всем пожелать... э, Не бояться рисковать, не бояться э, ставить перед собой какие-то, может быть, на первый взгляд, невыполнимые цели. Или если кто-то смог подпортить вашу репутацию, и вы знаете, что вам это нужно и вам это необходимо, не бойтесь ее исправить. Если вы уверены в том, что вы делаете, Вы уверены в том, что за вами успех, и вы знаете, что это стрельнет, и что это получится, и вы сделали хороший продукт, или вы просто в чем-то уверены и знаете, что вы правы, а кто-то пытается вас очернить или играть в какие-то грязные игры, вы всегда сможете реабилитироваться, и вы всегда сможете встать на ноги. И Audi тому пример, и этого я вам и желаю. До новых встреч!